0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast, подкаста, посвященного машинному обучению. В гостях сегодня Евгений Соколов, научный руководитель Центра непрерывного образования и академический руководитель бакалавриата Прикладная математика и информатика факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, доцент. Говорить с Евгением мы будем о том, как преподаватели преподают Data Science и компьютерные науки, и о том, как студенты их изучают. Поехали. Евгений, привет. Привет. Очень рад, что наконец-то мы с тобой встретились пообщаться. Как я уже сказал, да, перед тем, как мы начали с тобой записываться, я совершал достаточно много попыток. Давай начну немножко издалека. Каждый человек, он, если хочет чему-то научиться, он ищет материалы по своему уровню, чтобы стиль изложения был понят, чтобы сложность как-то постепенно нарастала, чтобы сразу не попасть в какую-то суровую математику там, и так далее, и так далее. Вот я занимаюсь машинным обучением, да, изучением вопроса уже несколько лет и тоже начинал почти с нуля. Ну, у меня, конечно, был бэкграунд какой-то технический, я связью занимался. Вот Там математики тоже много и методов оптимизации много, то есть какая-то база все-таки была. Но тем не Менее. Первое, на что я наткнулся, когда начал э, изучать вопрос, это лекции Воронцова. То есть я его очень уважаю, конечно, как преподаватель, <смех> но уровень оказался совершенно не мой. Но когда я наткнулся на лекции твои, я понял, что, ну, слава богу, <смех> мне повезло. Кто-то, кто-то все-таки есть. Так вот, это, да, такая подводочка. Но начнем мы с того, что расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты в индустрию попал, чем занимался и чем занимаешься сейчас? <смех> Прям такой вопрос объемный. Ну, давай я начну, а ты меня
1: поправляй, если что. Ну, как я попал в индустрию? После университета. <с> да, то есть у меня тут все просто. Я учился на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. Первые два курса там изучаешь стандартные вещи, там, математику, программирование, там, алгоритмы какие-то. Вот. А в конце второго курса выбираешь себе кафедру. Ну, по сути, такая специализация, на которой будешь потом учиться. И вот я там походил, посмотрел, и вот как-то мне больше всего понравилось. Это была такая кафедра. Ну, и сейчас есть математических методов прогнозирования. Вот там к вот Константин Вячеславович Воронцов, там он был моим научным руководителем, как раз, кстати. <сих> вот. А, вот. вот он там был, вот Дьяконов Александр Геннадьевич, там Ветров Дмитрий Петрович, вот все эти люди на этой кафедре работали, я их так послушал, меня это супер воодушевило. Тогда ну, как-то это не было совершенно хайпа вокруг этого, там слова типа искусственный интеллект никто даже не произносил там ни в коем случае. Ну, машинное обучение такое. Ну и пошел на эту кафедру, ну и это реально было очень круто, очень интересно, там изучал, слушал, все такие курсы, там, наукой чуть-чуть занимался, вот, ну и, собственно, знания получил, и уже, по-моему, получается, с третьего курса я был на кафедре этой, по-моему, я осенью четвертого курса пошел уже потихонечку работать, ну, там, с, с анализом данных, с биоинформатикой у меня была связана вообще первая работа, ну, и вот потихонечку развивался, потихонечку строил карьеру, вот так я попал. А, к этому у тебя
0: был вопрос, как карьера
1: развивалась, да, да, потом?
0: Да, сейчас, можно я уточняющий вопрос? Ты уже рассказал, как попал на кафедру, и, собственно, это начало твоего пути. Но ведь в МГУ еще тоже надо было попасть. Вот э, расскажи, пожалуйста, вот с этих. У меня же очень много студентов, и либо, либо даже школьников иногда слушают. Им интересен путь с самого начала, скажем так. Окей. Okay. Uh, ну хорошо, да, давай начнем с самого
1: начала. Да, значит, Я из небольшого города в Ростовской области. Называется Белая Калитва. Там, кажется, 1030 человек. Ну то есть такой очень небольшой городок на юге России. Ну я там ходил в обычную школу. Вот там, не знаю, в игры компьютер играл в основном. Вот. Ну, а потом как-то случилось, знаю, мне там папа купил, по-моему, в книжном магазине какую-то книжку про э, Делфи. Вот такая была среда. Вот. Типа там можно было и формочки наклепать, и напрограммировать. Ну, такое развитие Паскаля, как языка программирования. Я что-то там стал делать. Ну, так получалось средненько. Вот. А потом случайно съездил на областную олимпиаду по информатике. Ну, вот там есть Всероссийская олимпиада по информатике. У нее есть этапы. Там школьный, городской, областной. Тогда еще был там по федеральным округам четвертый и потом финальный пятый. Ну, понятно, что там школьный, городской, это что-то было совсем странное, потому что особо никто даже там программированием не занимался в городе, поэтому как-то я там чуть не сразу на областную поехал. И там я тоже случайно занял, по-моему, третье место. Просто задачи, которые там были, они были вот алгоритмические, ну, типа, знаешь, как вот там, ну, условно след вот такие. Ну, посложнее может даже. Вот. Я вообще понятия не имел, как это решать. То есть я вот эти вот там, что такое динамическое программирование, там, какие-нибудь там сортировки, Понятия не имел, что это такое. Но так э, мне повезло, что из всех участников Олимпиады, судя по всему, было всего трое, кто умел хоть какой-то код писать. Вот, и за счет того, что я написал хоть какой-то код, который запускался, ну и там, может, там один тест или два проходил из всех. Ну, там, третье место я занял и поехал на четвертый этап, федеральный, который был для всего Южного федерального округа. Но вот Ростовская область там, ну вот, кстати, не знаю, как сейчас, по-моему, тоже там не очень дела обстоят. Ну, вот в мои годы там как-то особо даже не кто и не, не готовил к Олимпиадам, а при этом вот какой-нибудь там Краснодарский край, Ставропольский край, там есть крутые учителя, которые вот готовят к Всеросу, поэтому я, конечно, приехал на четвертый этап и слил его капитально, просто напрочь, но там я так посмотрел на умных людей, а еще я там узнал, что если взять Всерос, то можно поступить в любой университет без экзаменов. Ну и как-то вот меня это замотивировало, я стал готовиться, ну там, к счастью, уже интернет у меня был тогда, вот, так что там какие-то материалы находил, там э, решал задачки, заказал себе книжку Кормена по алгоритмам и структурам данных. Ну, его, значит, потихонечку изучал, там, в летнюю школу, в летнюю компьютерную школу съездил. Ну, и в итоге вот взял диплом в серос по информатике в 11 классе. Ну, и с ним можно было куда угодно поступать. Были разные варианты, ну, вот как-то в итоге в МГУ пошел, на ВМК.
0: Странно, что не Кнута, потому что я, когда заинтересовался программированием, вот кроме Кнута ничего не было. Я вспоминаю, там был такой момент, когда так ты процессора нужно было считать, когда ты пишешь инструкции, на ассемблере. И там можно было очень написать намного больше кода, но который намного быстрее работает. И я помню, это это мне зубы. Зубодробительная, короче, книга была. Ой, слушай, ну,
1: значит, вариант с кнутом я рассматривал, но там уже как бы было по описанию понятно, что это прям вот математика такая там будет. А я был очень невысокого мнения о своих математических способностях. Справедливо я был невысокого мнения о них, поэтому я решил не рисковать. Лучше там что-нибудь более близко к народу закажу.
0: Я понял. Окей, ну вот вы учился ты, да, и дальше, соответственно, прямой, понятный путь, вот расскажи его.
1: Э, слушай, ну вот я, получается, после того, как, ну даже нет, во время учебы я вот там поработал в одном стартапе, ну, по сути, стартап был, да, про биоинформатику такой, потом пошел в другой, вот меня как раз Константин Вячеславович Воронцов предложил мне пойти в Форексис, это был там некоторый такой тоже стартап, который делали ну, люди, связанные с нашей кафедрой, они там делали разные продукты для прогнозирования
0: временных рядов, вот такое, ну, я там поработал немножко, потом в это с, Форекс с Форексом связано Или это не связанные я называю? Все так думали, но нет Это как-то, ну, типа форкастинг
1: Вот это вот все, типа прогнозирование не, не. Я вот, эм, то есть сейчас вот Наши студенты любят идти там в какой-нибудь Но мне кажется, в те годы даже не знали Такого слова, ну и хорошо, что Я с этим никак не был связан а Потом я в Озоне поработал То, что там дата-сайенсом занимался Каким-то, потом вот в Яндекс пошел В Яндексе я довольно долго Ну как, ну, лет 5 или 6, не, не помню уже точно работал, там занимался разным, мы там поработал немножко над тем, что вот в Катбуст потом превратилось, и поработал в Data Factory, ее уже нет, это было вот подразделение, где мы делали такие, по сути, консалтинговые проекты для других компаний, помогали им там какие-то модельки строить, эксперименты проводить, потом вот в Дзене поработал рекомендациями, позанимался, ну а потом в какой-то момент как-то сложилось, что я преподавал вообще с момента выпуска, вот как в тринадцатом году закончил в МК стал семинары вести у Константина Вячеславовича как раз по его курсу. Вот. Ну, и там я преподавал на ВМК. Потом вот, когда факультет компьютерных наук вышки появился, как раз вот Миша Левин, мой руководитель в Data Factory тогда, он помогал факультет создавать, там как-то участвовал активно в его развитии. Ну, и вот я у него спросил, типа, Миша, а вот там факультет, там вот машинное обучение, наверное, надо будет читать, может, можно как-нибудь? Ну, Миша сказал, типа, ну, мы подумаем там, хорошо. Ну, в итоге он там все меня с деканом познакомил. Я стал преподавать на факультете компьютерных наук. Вот. И как-то на меня сразу навалили там еще много разной административной работы, типа там помогать специализацию по машинному обучению организовывать, там на майнере вести. Ну и в итоге это все больше становилось. Мне все больше прикольно от этого было. И стало понятно, что уже пора выбирать. Нужно вот невозможно на двух стульях усидеть. И вот я решил в, получается, девятнадцатом году, это уже четыре года назад, что вот пойду целиком туда. И вот пошел в в академию.
0: Как раз вот и рассказывал этот момент, и я хотел задать тебе вопрос, что ты такой как-то играющий тренер, да, как э, вроде как и обучаешь, и при этом еще в индустрии работаешь, да, но ты как бы предвосхитил мой вопрос и сказал, что ты определился и больше пошел в преподавание. А я хотел историю просто вспомнить из своей учебы. У меня был такой один играющий тренер, тогда это начало 2000-х годов, и тогда развивались, ну, сотовая связь очень активно развивалась. Нужно было вычислять, где вы вышки ставить, куда их направлять, какое оборудование использовать. И был у меня такой преподаватель, который читал дисциплину, что-то там связной, я уже не помню. Он прибегал на урок, когда у нас начиналась пара, записывал огромную просто километровую формулу на всю доску. Говорит, ну вот, в общем, разбирайтесь, я пошел. У меня консультация там. И убег. Вот, и я хотел, собственно, задать вопрос, как ты совмещаешь. Но теперь, собственно, ты на него уже ответил. Вот. Хотя я уверен, что к тебе все равно обращаются из индустрии за консультациями тоже. Да, но основной твой род деятельности как раз тот, о котором мы сегодня будем разговаривать. Окей, расскажи, пожалуйста, почему тебе вообще это нравится? То есть а человек, когда выбирает какую-то сферу деятельности, оно иногда либо само так получается, ну, затянуло его, да, затянуло, вроде как-то пошло, вроде как-то не мешает нормально, либо он целенаправленно туда идет, чтобы решить какие-то свои задачи. Вот как у тебя получилось?
1: Ой, слушай, я вообще, вот знаешь, когда я там слушаю, кто-нибудь знакомый рассказывает, что вот кем я буду через 10 лет, лет, вот у меня есть там типа стратегический план, значит, как вот. У меня это вызывает тотальное отторжение. У меня вот, может быть, это очень плохо, конечно, но у меня вот вся жизнь была устроена так, что я просто как-то жил, как живется, видел, может быть, какую-то возможность, она меня почему-то цепляла, ну и вот я следовал за ней. То есть там еще в 10 классе, в начале 10 класса я понятия не имел, что я к Олимпиадам буду готовиться, да, там в конце 10 класса, когда я начал готовиться, я совершенно не представлял, что там на все распоеду. Вот. Ну и вот всю жизнь так. Поэтому, э, ну, скорее, это сложилось так, что в конце университета, когда уже я был там на самых старших курсах, у меня было 5 лет университета, специалитет был тогда. Я там ну, знакомился с разными вот аспирантами моего научного руководителя, там, может быть, молодыми преподавателями общался с нашей кафедрой. И вот как-то меня очень воодушевляла вот именно вот эта идея преподавания. Во-первых, мне казалось, что они сильно более четко рассуждают. А я вот тогда чувствовал, что в голове бардак какой-то. Ну, мне в целом как-то вот когда ко мне даже там на младших курсах приходил кто-нибудь там семинар или лекции вести, и если я тут был такой преподаватель прям вот горящий, который там как-то вот весело рассказывал, там байки травил какие-то, как-то вот не, неординарно все делал, это меня супер вообще мотивировало, вот реально мне там это в памяти так отпечаталось, что до сих пор оно там есть, и, конечно, мне хотелось научиться также, то есть вот меня скорее мотивировали люди, которые этим занимаются своими навыками, вот, поэтому я там ну, когда заканчивал университет, уже там спрашивал на кафедре, типа, а можно ли как-то попреподавать где-нибудь, мне вот предложили семинары вести, ну и оно мне нравится. Понятно, что тут возникают какие-то сомнения в духе, что, блин, я там пять лет учился там математике, там дата-сайенса, потом я там работал много, опыт нарабатывал, то есть, ну, получал какие-то довольно такие редкие там уникальные знания, которыми мало кто может похвастаться, наверное, ну, если там в общей э, массе людей смотреть, вот, а, а в итоге моя работа, ну, понятно, не вся, но там преподавание, что такое преподавание, приходишь в аудиторию, там ртом говоришь, да, наверное, не самое сложное занятие, то есть, это не совсем просто, профильное, не совсем то, чему я учился. Но, тем не менее, мне это нравится. Это как-то очень воодушевляет, что ты делаешь что-то полезное, вот реально полезное. Пришел, рассказал что-то, там студенты поняли, очень круто. Ты там в процессе как-то обсуждаешь с ними что-то, помогаешь им их идеи развить. Потом смотришь, там какой-нибудь студент крутое что-нибудь сделал на работе у себя, думаешь, о, а вот там на какой-то там, на одну сотую процента я вот причастен к этому. Вот все равно приятно, хоть там понятно, что это его заслуга в основном, но вот я вот самую капельку вот вложился, вот. Ну, короче, вот что-то такое есть, видимо, у меня есть некоторая внутренняя потребность к тому, чтобы делать что-то, ну, как-то громко прозвучит, там, социально значимое, не знаю, что-то там какое доброе, полезное, ну, и вот так я реализую. Но, повторюсь, я пришел к этому абсолютно по наитию, то есть не то, что я сел там в университете и подумал, я хочу делать что-то значимое, вот что же это будет? Мне совершенно нет.
0: Квадрат из Зинхауэра расчертил, да, и понял, что это твое. А скажи, пожалуйста, вот очень часто мотивация у преподав это научиться чему-то самому. То есть когда мы готовим материалы, когда мы готовимся к лекции, к выступлению, мы в голове прокручиваем э, каверзные, все каверзные вопросы. А каверзные вопросы мы всегда знаем, что будут заданы ровно по тем материалам, по которым у нас у самих в голове пробел. Да, и мы соответственно как-то пытаемся это дело все проработать заранее. Заранее постараться вот ответить на вот эти вот каверзные, которые мы сами бы задали преподавателю, если бы были на, в роли студента, да, у самого себя. Вот скажи, у тебя есть такая мотивация? Типа вот разобраться, да, вот предвидеть что-то сложное.
1: Э, ну да, слушай, наверное, вот сейчас у меня этого уже нет, потому что как-то, ну, кстати, я жалею, что я ничего нового не читаю, надо будет это исправить. Но вот когда я там в первые годы читал, конечно, я когда готовился к занятию, я прям писал подробный конспект себе, вот. И вот именно там самое большое удовольствие мне, наверное, приносило написание этого конспекта, потому что я вот такой вел внутренний диалог какой-то, думал, ага, вот я скажу так, непонятно, непонятно, надо по-другому переписать, вот пример придумать какой-нибудь. Вот. Ну, а потом уже вторичное, что приходишь в аудиторию, и там как бы ты рассказываешь, и реально вот понимают люди. То есть, да, да, конечно, это, это прикольно. Ну, при этом, вот, скорее в этом ключе. Вот ты говоришь, что еще предвидеть каверзные вопросы, это у меня плохо всегда получалось, это, это я не умею. Вот, так что тут я даже не пытался. Ну, ты, наверное, записывал их, чтобы потом разобраться, да? Ну, да. Кстати, ну, вот мне часто вот там молодые преподаватели приходят, говорят, что, типа, блин, а вдруг мне там зададут вопрос, а я не знаю, как ответить на него. Ну, там мой ответ, что да ничего страшного, так и скажи, типа, что я не знаю, разберусь, отвечу в следующий раз и запиши себе. Я сам так делал тоже. Да это
0: абсолютно нормально, мне кажется. Ты же не обязан знать все. Да, но все равно у человека в голове есть какой-то некий порог. Он все равно думает, что если вот он чего-то не знает, да, то его компетенции не оценят или оценят ниже, чем они есть там. Ну, такой страх присутствовать может. Я тоже, вот ты говоришь там, ты, ты не боялся никогда. Я тоже сторонник такого, что ну не знаю, ну так бывает. Действительно, всего все знает только человек от GPT, и то плохо, да? Ну, типа, что-то он ответит. <смех> Не факт, что правильно. <смех> Что еще и придумает, наверняка Скажи, пожалуйста, вот сколько лет ты уже, получается, занимаешься преподаванием? 10. Ага, ровно 10 лет Прям юбилей сегодня Мы под... <смех> в юбилей записываемся практически
1: И, кстати, я вот никогда, я всегда плохо считал Вот первый раз я преподавал, получается,
0: 1 сентября 2013
1: года Вот давай почитаем, это 9 или 10 лет? Или одиннадцать вообще прошло? сколько? Это уже
0: одиннадцатый год пошел, все верно
1: Одиннадцатый год, ага, вот 10 лет полных идет одиннадцатый, все, да, значит, вот
0: так То есть юбилей, все, как мы и сказали вот за 10 лет, скажи, я знаю нескольких преподавателей, которые достаточно крутые преподаватели, и делали тоже лекции, как и ты, там, на Ютубе выкладывали, там, еще на каких-то платформах, еще до Ютуба, там, и так далее. Но они ушли из преподавания просто потому, что им надоело. Но из года в год ты рассказываешь одно и то же. Студенты, как бы, ты не развиваешься вместе со своими студентами, условно. Опять же, условно, потому что все равно как-то развиваешься, да, ты все равно материалы отдельно, может быть, поговорим. Но вот они говорят, ну, а как? ну, надоело. Ну, вот, не расту, хочу куда-то дальше. Не было у тебя такого за 10 лет? Слушай, ну, если бы я чисто преподавал, я думаю, оно бы случилось. Ну, и мне
1: кажется, сейчас мне бы тоже было неинтересно просто преподавать. Ну, я всегда, ну, ладно, не всегда, а, наверное, там, втор вторую половину моего преподавательского опыта, я это совмещал с какой-то работой, ну, такой административной, там, управленческой, если можно сказать. То есть я, там, помогал выстраивать другие курсы, продумывал это как-то, искал преподавателей, думал, там, про целые программы новые, какие-то бакалаврские, магистрские деле, сейчас эта работа у меня занимает большую долю времени. Я сейчас больше такой э, менеджер, чем э, преподаватель. И вот, когда ты все это вместе делаешь, это прям такой очень мощный коктейль получается, потому что, с одной стороны, ты приходишь к студентам что-то преподавать, и, в принципе, ну вот то, что ты рассказываешь, ну, понятно, оно уже отлажено, хотя, в принципе, все равно есть некоторый челлендж. Я каждый год отмечаю, что вот это я плохо рассказал, надо бы подправить. Ну, и там, э, интересно что-то новое узнать, включить в лекции. Но но еще я прихожу к студентам преподавать, потому что я же для них делаю не только свой курс, я в целом весь там бакалавриат для них делаю, где они учатся. Вот, и мне как бы интересно посмотреть, а вот, а что они помнят с других курсов, а вот а какие у них интересы, а вообще вот чем они там психологически отличаются от тех, кого я учил там три года назад. И вот это вот уже такой вот обширный
0: мир, где не соскучишься, вот, поэтому я тут рекомендую миксовать всегда. Смотри, через... неправильно сказать, что через меня. Я скорее прошел через достаточно большое количество преподавателей начиная там с детского сада и школы, да, и заканчивая там вузы, неважно, не их курсы там, все-все-все подряд. И действительно повидал много разных преподавателей. И как я уже говорил вначале, кто-то зашел, кто-то откликнулся, с кем-то получилось, с кем-то не зашло. Мне вот просто интересно, какую вот это вот целевую функцию, да, твоего преподавания ты держишь у себя в голове. Вот ты что, преподаешь, чтобы что? Вот это главная целевая функция, которая, на которую ты ориентируешься, которую ты оптимизируешь. Хороший вопрос. Вот, видишь, как я говорил,
1: я так живу по течению. Я вот в таких высоких материях не думаю. Ну, давай попробую сейчас придумать ответ на твой вопрос. А, значит, для чего? Ну, во-первых, мне как бы очень мотивирует, если вот... Но ну, это, правда, относится не ко всему моему преподаванию, но вот если я преподаю у кого-то, кто с другим профилем, например, там вот у экономистов, да, или там у, у менеджеров, то есть они пришли послушать мой курс, ну, вот там для общего развития, да, а так у них там много своего. И вот если я вот у них попреподавал, и они после этого сказали, что, блин, все, короче, пойду в МЛ, вот, пойду вот туда. Это вот прям я очень доволен. Совершенно не потому, что я там украл человека у там экономистов, например, нет, конечно. Скорее, что, ну, вот я, то есть реально я что-то смог зажечь в человеке, вот, очень круто. Правда, потом, если окажется, что он пожалел о своем выборе, то я расстроюсь, вот, но тем не менее. Вот, то есть, во-первых, ну, я бы хотел, чтобы было вот больше людей, в которых я помог зажечь интерес такой, к этой области. Во-вторых, мне кажется, что это я сейчас могу уже постфактум придумывать, не факт, что я такую цель перед собой ставил, но вот мне как-то хочется именно в студентов загрузить какие-то вот идеи, которые мне кажутся классными. Ну вот в там, ML, в Deep Learning сегодня очень много каких-то совершенно нетривиальных моментов, идей, открытий, загадок, может быть, каких-то даже. И вот мне в первую очередь, конечно, интересно рассказать не какие-то стандартные вещи, там, как по матрице функцию продифференцировать, ну, что там интересного, да? А скорее вот интересно каким-то каким своим взглядом на какие-то вот явления поделиться, потому что, ну, вот прикольно, я вот что-то донес такое, вот. Может быть, там смогу донести до студентов, что это правда что-то классно. Ну, короче, да, все, все что я говорю, сводится к тому, что вот хочется зажечь какую-то искорку в студентах. Наверное, это вот такая главная целевая функция.
0: Вот ты прям предвосхитил мой вопрос, потому что я вот, опять же, делю преподавателей, с которыми я сталкивался там, ну, на несколько категорий условных, да, и есть те, которые просто... Просто рассказывают какой-то материал, который уже хорошо известен, который уже описан во всех учебниках, уже стоя на столпах там, гигантов там, и так далее. То есть и тебе они не занимаются, скажем так, открытием нового, они просто пересказывают что-то старое. Да? Это тоже важно. Я считаю, что это очень важно, потому что, не опираясь на плечи тех, кто был до нас, ну вероятность того, что ты сделаешь что-то что крутое, она хоть и есть, и не нулевая, да, но она все же маленькая, как весь. Прогресс человечества говорит о том, что мы опираемся на тех, у кого мы учились, и благодаря этому двигаемся дальше, да? Но есть и другой тип преподавателей, которые, наоборот, все вот это самое новое, подкидывают научные статьи, подкидывают задачи, которые не решены вообще никем. Там, да, как есть классный фильм, ты наверняка же, да, смотрел это «Beautiful Mind», «Игры разума», да? Когда он там тоже пришел на лекцию и задачу какую-то дал, которую никто просто не мог решить, да, потому что и он вряд ли ее тоже на тот момент решил. Я уже не помню, как там по сюжету был. И вот я тоже с такими сталкивался преподавателями. И, как я говорил, ты предвосхитил этот вопрос и, а в принципе, ответил. Ты больше ко второй категории относишься, тех, кто зажигает, да, кто кто вот именно новым, неизведанным там и так далее. Слушай, да, но при этом вот
1: все-таки, ну, мне бы этого хотелось, но мне кажется, я этого довольно плохо достигаю, потому что вот я, к сожалению, наукой сам не занимаюсь. Я когда вот уходил из Яндекса, вот полностью вышку переходил, я думал, ну вот, там время появится, вот займусь там исследованиями какими-то, но ну, что-то не появилось, к сожалению. Вот, поэтому вот если бы еще наукой занимался, я бы совсем вот, мне кажется, мог вот, заразить студентов, а так, ну, я как бы вроде такого компилятора, что ли, да, что вот есть куча там всего. Я вот выбрал самое интересное, вот студентам рассказал, но все-таки вот некоторая недосказанность у меня, по крайней мере, внутри меня остается.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот раз мы эту тему затронули, вот какие на твой взгляд вот э, темы, которые вот тебя самого сейчас зажигают и которые ты советуешь и рекомендуешь студентам вот туда обратить свой взгляд? именно что тебе кажется что там вот они зажгутся ты зажигаешься прогресс прорыв какой-то будет хороший вопрос ну если мы говорим про там deep learning
1: какой-нибудь то там конечно сейчас какие-то совершенно потрясающие вещи открываются но, там какие-нибудь истории про lost landscape и про то как устроена вообще там функция потерь там функционалы ошибки в нейронках какие свойства у них есть какие-нибудь там явления вроде двойного спуска вот тоже это очень любопытно очень интересно например что вот если читать статьи про там GPT-модели от и ну, статьи тех времен, когда они еще рассказывали, как они делают эти модели, да, вот, то там, например, очень интересное наблюдение, что у них прогресс достигался не за счет того, что они там придумали какие-то супер новые архитектуры, а что они там данные нормально собрали, или там придумали, как немножко дообучать модели, вот. Ну, понятно, что там параметров они тоже больше сделали, вот, и это, это важно. Но вот прикольно, что уже начинает на первую роль выходить что-то вот не инженер, э, а вот что-то такое вокруг, вот. И это, мне кажется, ну, такое интересное изменение, можно думать, как мы там можем это все улучшить, там, на науку навести какую-то, автоматизировать, вот. Но главное, это, конечно, то, что, ну, такой довольно общеизвестный факт, что есть нейронки, которые показывают хорошее качество, и вроде бы мы умеем их обучать, но мы понятия не имеем, как они устроены, и там возникают какие свойства, которые, ну, даже непонятно, там, с помощью чего изучать, как будто бы, там, математика современная, там, конечно, готова, но не очень. Не очень понятно просто, какую математику там применять. вот. Это вот прикольно. То есть вот, вот прям вот с одной стороны ты вот этим вот чатом GPT пользуешься, а с другой стороны вот там столько загадок, вот прям вот здесь вот, вот в том, что ты трогаешь каждый день. И это, конечно, очень, на мой взгляд, занятно.
0: А если вспомнишь, расскажи, пожалуйста, какую-нибудь историю, когда вот буквально у тебя на глазах родилось какое-то решение, которое потом стали использовать, ну, пример... ну, с тем же, не знаю, катбустом там или еще с чем-то. Вот когда вот прям вот буквально вы командой или там ты, или вместе с со своими научными руководителями там что-то такое, вот условно говоря, открыли. да Открыли и стали использовать, и получили результат. Было что-то такое интересное? Я уверен, что было.
1: Слушай, ну в качестве примера могу просто привести. Вот когда там еще в самом начале в Яндексе я работал, там вот я с коллегами, мы занимались тем, чтобы придумать, как в... Ну тогда это называлось MatrixNet. Это там система была, библиотека, инструмент, неважно. Имплементация градиентного бустинга, по сути. И она работала только на, понятно, числовых признаках. А вот мы думали, как бы сделать, чтобы она с категориальными тоже работала хорошо, потому что категориальных признаков много, и в поиске их много, и там в рекомендациях каких-нибудь, и вот было бы здорово научиться напрямую. Ну и вот там тогда мы что-то сидели, обсуждали, и вот там один из коллег сказал, что вот типа я подумал, и возможно вот было бы прикольно, если бы мы взяли и вместо категориального признака написали там среднее значение таргета, там, целевой перемен, при вот таком значении признака. Ну, то, что сегодня называется энкодин, да? Вот. Я уж не знаю, он тогда это сам придумал или, или там что-то прочитал. Было ощущение, что оно вот прям здесь в голову пришло, пришлось, честно. Ну и там попробовали, вообще офигенно работает. Я там студентам потом это стал рассказывать. Вот. Ну, и как-то вот вообще неожиданно, что вот что-то вот такое довольно неочевидное изобрелось. Ну, может, не изобрелось, конечно, вспомнилось, но тем не менее. Но потом оно вот прям работает. И ты про это потом думаешь, сидишь и задумываешься, что, блин, это же реально логично, как можно было не
0: додуматься, это же вообще супер. Наверное, всегда так. Ну да, это всегда так, когда у нас что-то... Потом все кажется очевидным и что по-другому быть не могло, да. Скажи, пожалуйста, вот про студентов немного хотел поговорить. За 10 лет через тебя прошло большое количество студентов. Не только очных, но и заочных. И студенты на Ютубе тоже можно считать их студентами, да, которые посмотрели твои лекции, с каждым роликом все меньше и меньше меньше количества но те, кто доходят до конца, их полноценно можно считать полноправно студентами. Вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот какими качествами должны обладать студенты, чтобы в этой индустрии почувствовать ее своей и чего-то действительно полезное сделать? В Data Science или в целом в компьютерных науках ты имеешь в виду? Ну, меня интересует больше дата Science, но я не против, если ты про компьютер Science в целом расскажешь. Ох, слушай, хороший вопрос. Давай поделюсь болью тут Вот Я наблюдаю некоторые тренды,
1: среди студентов, вот я сейчас это буду рассказывать, если я чувствую ворчливым дедом, если что, я прекрасно понимаю это, но вот все равно осознанно буду жаловаться. Мне кажется, что с каждым годом студенты, которые к нам приходят на первый курс, они становятся все более такими нетерпеливыми, что ли. В том плане, что если вот они чего-то хотят, они сразу хотят это получить. Если что-то вот не так, они сразу пытаются как-то вот обойти эту проблему, а не решить ее. Это выливается в два момента, с которыми ну вот надо как-то работать, на мой взгляд. Первый момент за то, что, конечно, студенты уже там с первого курса боятся опоздать построить карьеру. Это абсолютно массовое явление. То есть это там не только вот у нас там на ФКН, в Вышке. Я там более-менее с любыми студентами общаюсь. но ну, вот там, для примера, когда я учился на ВМК, даже там четвертый курс я заканчивал, там вообще у нас не было никаких разговоров с однокурсниками типа постажироваться, что-то еще. Это, как это же идеи такой не было. Но я там, конечно, там подрабатывал на какую-то долю ставки. Но тоже это так чуть-чуть было. После первого курса стажировки до вообще никто не слышал даже такое. Вот сейчас я с теми же там ВМКшниками там разговариваю иногда, и вот как-то уже они так думают, что ага, вот тут вот есть вот там Яндекс, там тиньков, вот как бы вот туда пойти, вот там интересная программа такая, стажировок есть. Ну то есть это, видимо, какое-то вот просто массовое явление, что, не знаю, благодаря интернету или чему еще, люди лучше знают про такие возможности. Ну и студенты вот они, из-за этого растет тревожность, что вот типа там мой друг Вася пошел стажироваться, а я не пошел, наверное, он вот будет там через три года сеньером уже я не буду, тревожность растет, и студенты стремятся пойти работать, при этом они прекрасно понимают, то есть мне кажется, я там успешно доношу до них, что очень тяжело совмещать, там вы справитесь, но выгорите, вы многое упустите и там, и там, но вот все равно тревожность есть, ну а понятно, к этим 18 лет с ней тяжело как-то справляться, это первый момент. А второй момент, я вот с каждым годом все сильнее замечаю, что студенты, ну вот как-то, например, дают им какую-нибудь там просто гробовую домашку там где-нибудь, которую вот ты смотришь, и там плакать хочется, даже не понимаешь, как подступиться к ней. Ну вот как бы там, бухтели они всегда, конечно, на это, но вот как-то раньше так побухтят, закатают рукава и пойдут там мучиться с ней. В принципе, это круто, потому что, ну, на работе тоже потом такое будет, тебе там вкатят какую-нибудь там задачу, к которой не знаешь, как подступиться, и надо не испугаться и просто начать думать. А вот сейчас прям я сильное сопротивление встречаю, то есть там выдадут такую домашку студенты там, преподу пожалуются, мне пожалуются, друг другу пожалуются, потом еще раз мне пожалуются, расскажут что что-то, блин, как так вообще? Мы тут не справляемся и вообще выгораем, вот, а тяжело. Вот. Ну, и ну мне сложно их винить, да, это вот, видимо, так сейчас оно устроено. Ну, и вот это вот плохие свойства, мне кажется. Почему? Потому что вот если ты вот не умеешь все-таки как бы смириться и начать справляться с трудностями, ну, а как? Ну, вот мне бы как руководителю хотелось, чтобы мои сотрудники, вот я им мог что-нибудь дать тяжелое, они бы с этим поработали. Вот. Есть, это такое качество, от которого скорее, там, как надо его прорабатывать, избавляться от него. Это первое. Второе, мне кажется, очень важно быть терпеливым. То есть даже если ты там готов смириться, закатить рукава и начать биться об стену этой сложной задачи, нужно быть там, ну как бы с пониманием там философски относиться к тому, что там не получается первый, второй, третий раз. Нужно понимать, что это не ты тупой, а задача плохая какая-то. Нужно там уметь посмотреть со стороны, задуматься, что не так. Ну вот такие вещи, вот мне кажется, их тоже многим не хватает что если ты в ресерч какой-нибудь собираешься идти, ну там вообще понятно, там почти все твои идеи не полетят, вот, и, ну, надо, надо уметь с этим жить как-то. Наверное, так что вот так, да, короче, нужно уметь, во-первых, не бояться трудностей идти, как бы, смотреть им в глаза, идти на них, и, во-вторых, нужно иметь некоторое терпение и запас прочности, это самое главное. Ну, еще, вот, ну, кстати, вот с этим проблем нет, вот третье назову, что нужно иметь, ну, какой-то что ли интерес, там, желание разбираться и так далее. Вот тут, наоборот, я завидую своим студентам. То есть вот просто там общаешься буквально с произвольным студентом, а он там какие-то постоянно статейки читает, там что-то интересуется, там узнает про какие-то технологии новые. И вот откуда это, да? Ну ладно, это я ленивый, конечно, поэтому это скорее, почему у меня этого нет, понятно. Но вот прям это сейчас наблюдается, и это очень важно, ну, потому что не будешь интересоваться, что происходит, ну, там быстро твои знания
0: устареют. Ага, спасибо. Ты сейчас рассказал про то, какие студенты, да, и каких качеств им не хватает некоторым, а, и какие бы им, скорее всего, помогли. Но, соответственно, исходя из этого, я делаю предположение, что у тебя есть некий условно идеальный студент с неким условно идеальным путем, который бы ты ему вот порекомендовал пройти. Вот расскажи, пожалуйста, вот что это за путь. Вот нас сейчас слушают слушатели, и вот ты со своим опытом можешь, как бы как кого-то на этот путь, скажем так, поставить.
1: Наверное, я сейчас расскажу то, что обычно первокурсникам рассказываю 1 сентября, когда мы с ними встречаемся. Мне кажется, что университет, ну, даже, наверное, бакалавриат вот, вот эти четыре года, это время, когда ты еще не связан кучей там обязательств каких-то, ну, по крайней мере, выше шансы, что не связанными. И у тебя есть свобода некоторая. И вот я считаю, что вот главное, что нужно сделать за эти четыре года, это попробовать как можно больше всего. Во-первых, нужно попробовать жестко поучиться. Ну, то есть, не просто когда ты, там ходишь на курсы и делаешь домашки, а когда вот прям ты вот походил на пары, понял, что вот тебя там, не знаю, линейная алгебра цепляет больше всего, и вот прям пытаешься вот как следует так вот там, какие еще книжки почитать, курсы посмотреть, у преподавателя попросить сдачи со звездочкой какие-нибудь. Ну вот, в общем, по хардкору поучиться, мало ли к чему это приведет, да, вдруг понравится. Имеет смысл постараться изучать что-то совершенно в сторону, потому что, мне кажется, ну вот после университета уже будет крайне тяжело растить эрудицию, а в университете, может, и хватит у тебя сил, там, не знаю, пойти ту же, там, экономику поизучать, там, историю, в конце концов, философию. Почему нет? Мало ли как пригодится. Но Тоже вот стоит попробовать. Попробовать работать, безусловно. Потому что, ну, сходить на стажировку, посмотреть, как оно там устроено, это с одной стороны опасно, может затянуть, но вот если идти с четким пониманием, что все, я летом постажируюсь, потом вернусь к учебе. Это очень полезно будет. Посмотришь, чего вообще там за пределами университета. Попробовать поприподавать, школьникам что-нибудь повезти, там побыть. Ну, вот у нас есть такая концепция учебные ассистенты. Это когда вот ты сам курс уже прошел, и более младшим студентам помогаешь, ну там домашки проверяешь, консультации проводишь тоже это очень важный опыт. Попробовать в конце концов, там, друзей завести. Порой это крайне нетривиальная задача для студентов-технарей, вот, но тоже, тоже важно. Короче, вот нужно вот попробовать как можно больше, потому что ты можешь какие-то совершенно неочевидные инсайты получить про то, что тебе интересно, и это твою жизнь определит. Ну, вот как я там попробовал попреподавать, да, и в итоге это то, чем я занимаюсь уже много лет. Там, на первом курсе я даже представить не мог, что моя жизнь так разовьется. Поэтому, вот мне кажется, нужно пробовать побольше и нужно делать это смело, вот. И тогда все будет хорошо.
0: Слушай, ну это очень э, классно ложится, и на мое э, понимание, у меня тоже часто спрашивают, а как войти Войти? Ну самый, собственно, распространенный вопрос за последние несколько лет, да? Я говорю, ну делай то, что тебе нравится. IT это достаточно широкое направление, Вот, а я не знаю, что мне нравится. И вот я считаю, что самый лучший совет, вот как раз который ты дал, попробовать э, все направления. Там Идешь там, не знаю, сейчас в онлайне можно, не обязательно, да, в офлайне. Сейчас и вузы дают всякие онлайновые программы, И дают всякие пробные программы. То есть, чтобы ты... то есть вариантов очень много. Берешь, пошел там, бэкенд поковырял, пошел там процессоры поковырял, пошел там, ну, микроконтроллеры, да, пошел там, короче, фронтом позанимался, пошел в, в анализ данных, в где-нибудь, да, откликнется. Ну или ты хотя бы, хотя бы будешь знать, что это, это как бы тебе вообще не интересно, и ты просто подвергся волне хайпа, и вообще занимайся тем, чем ты раньше занимался, у тебя все хорошо получается там. Здесь я абсолютно с тобой согласен такой очень дельный совет. И не только, не только в плане
1: карьеры, повторюсь, друзей завести, что-нибудь послушать вообще вне компьютерных наук. Может быть, это не так там, полезно в моменте будет, но уверен, что это будет очень серьезно долгосрочный эффект иметь, позитивный долгосрочный эффект.
0: Да, особенно с возрастом, вот это вот если ты не поддерживаешь сферу социальных связей, она как-то стремится, да, сузится очень сильно. Да, заводить новые знакомства становится все сложнее и сложнее. Это факт. Поэтому я здесь тоже поддерживаю абсолютно для студентов. Такой хочу вопрос задать. Вот мы поговорили немножко про путь студента, про некоего студента, которому вот это вот понравится, да, компьютерные науки, там, анализ данных. А можешь привести пример студента, которому вот лучше даже вот, вот если он в себе найдет такие качества или мысли, то он, конечно, может попробовать, но из твоего опыта ты можешь сказать, что может быть, ему стоит во что-то другое обратить свой взор. Слушай, ну
1: понятно, что вот я там вот занимаюсь бакалавр Программы, там прикладная математика информатика. На нее поступает что-то там, типа, ну, зависит, 300 350 студентов в год вот такой. И, конечно, некоторые из них отчисляются, но ну, кто-то отчисляется, потому что там вроде пытался, но не сдал, ну, бывает, да. А кто-то вот отчисляется, вот, просто приходит ко мне и говорит: вот я что-то тут передумал, вот хочу хочу вот туда. Значит, какие я видел причины? Абсолютно, как бы это уважительные причины, да, это абсолютно нормально такие иметь. Во-первых, бывало, что студент приходит и говорит: типа, слушайте, а вот я тут пытался, пытался, мне казалось, что IT это круто, но вот я понял, что вот эти вот айтишники, они сидят, сычуют, значит, вот там не общаются ни с кем сутками, там что-то код пишут по ночам. А вот тут вот, не мое, вот, вот я хочу вот коммуникации, какое-то вот общение, вот налаживать процессы. Ну, наверное, действительно, тогда скорее эта работа какая-то, может быть, около айтишная, такая менеджерская, да, там какой-нибудь проект-менеджер, например. Но все-таки, наверное, для этого там ассемблер изучать не обязательно. Поэтому вот если чувствуешь, что вот у тебя не получится работать наедине с собой, тебе вот нужна коммуникация ты вот такой экстраверт, а обязательно, чтобы ты в работе мог себя реализовать как экстраверт. Ну, стоит подумать дважды, потому что вот, может быть, все-таки окажется, что э, работа там настоящего дата-сайентиста или там софтвер-инженера, это все-таки больше интровертная история. Но кто знает. Второе, что вот тоже я наблюдал, часто у наших, среди тех, кто в итоге там отчисляется, переводится, вызывает фрустрацию, что вот то, что ты делаешь на нашем факультете, оно, ну, вот не заканчивается каким-то красивым готовым продуктом. Ну, грубо говоря, вот ты там слушаешь разную математику, ну, там, мы с тобой понимаем, наверное, да, что математика это очень важно, если там в МЛ идешь, ну, как там без нее вообще, вот, и они тоже это понимают, но при этом они говорят, что, ну, вот тут вот, я не могу, я уже вот год эту твою линейную алгебру изучаю, и вот что, что у меня там, вот там формулы какие-то, тетрадка исписанная, где, как бы, где результат, где где программа, которая вот в итоге там людям жизни спасает, ну, нигде. Ну, и как бы у кого-то это у и в принципе это нормально, что ты там долго изучаешь математику, но ну, это все-таки там не заканчивается каким-то чем-то красивым. А для кого-то это принципиально, что вот они вот им нужно э, такое вот быстрое подкрепление э, обратное. Ну тогда тоже все-таки у нас с этим тяжелее. Мы же больше там про вещи, которые под капотом, а не про то, чтобы сделать там именно приложение, сервис и так далее. Ну это тоже есть, но в меньшей степени просто. Поэтому вот может быть тяжелее, если у тебя, скажем так, ты не можешь свои своей фантазии дополнить то, что ты просто делаешь делаешь какой-то кусок кода, который в консоли отрабатывает, <свят> <свят> и ничего тебе не рисует. Ну вот, наверное, так, наверное, так. Ну еще, да, Ну мне кажется, что на самом деле это преодолимо, но вот скорее на нашем факультете я с таким, наверное, не сталкивался, но вот я в какой-то мере причастен к преподаванию вот всех этих около компьютер-сайенс штук на других факультетах вышки, и там одна из самых частых жалоб, которые я слышу от студента, она выглядит так, он говорит, что вот слушайте, вот, значит, вот как у меня устроено на моих профильных курсах, Курсах. Вот я вот пришел там на лекцию, послушал материал. Потом пришел там на семинар. Мы вот какие-то там обсудили что-то про этот материал. Потом мне дали домашку, где, ну, вот я вот применил вот эти знания, сделал домашку, вот сдал ее, получил отличную оценку. А у вас в этом, блин, питоне вашем, вот мне тут что-то на лекции рассказали, на рассказали, я дома там код запустил, у меня ошибка вывалилась. А я такую ошибку не видел раньше. Вот что это такое? Меня не научили, как с него обходиться. Или там, говорит, вот дали вы мне домашку какую-то. Там, не знаю, что-нибудь там, Цель. Свой файл считать и посчитать там какое-нибудь там среднее. А вот на занятии не рассказывали, как среднее считать. Что то Документацию, что ли, читать? Это я не понимаю, зачем. Ну, сложно винить студента, он не привык к такой парадигме. И вот, в принципе, это исправляется, там, просто немножко упорной работы и проходит ощущение, что что-то не то. Но вот я допускаю, что есть люди, для которых это вот принципиально что-то странное, что ты сколько бы не учился, все равно ты там настолько ворфлоу проводишь очень много времени. Или там за чтением документации, да, может быть, для кого-то это правда, ну, совершенно неестественная мысль, и этим заниматься не хочется, ну, могу понять.
0: Есть современный дата-сайентист. Это человек, который вырос, скажем так, на каких-то научных дисциплинах. Каждый преподаватель, он будет хвалить свою дисциплину. Это мы прекрасно знаем, и считать ее самой важной и нужной, иначе зачем он ей занимается? Это все понятно. Но мне вот интересно, вот ты готовишь именно дата-сайентистов, да, так, обучаешь, и у тебя есть некое видение вот этого вот конечного твоего продукта. Готовый дата-сайентист — который может в компании приносить пользу компании, миру и себе в том числе, да. Можешь так вот набросать рейтинг, скажем так, дисциплин, которые вот этому человеку нужно освоить, какая на первом месте, какая на втором, там, какие поделили третье место там, и так далее. То есть мы сосредотачиваемся на какой-то основной, понятно, я прекрасно сейчас понимаю, что нельзя выбрать какую-то одну дисциплину, там все равно очень много из разных. Но вот то, на чем в первую очередь сосредотачиваться, то, на чем во вторую и так далее.
1: Ну, значит, сами курсы по там лернингу, диплёрнингу не будут занимать первые места в этом рейтинге. Ну, я бы сказал, опять же, может, у меня такое, многие студенты мои не согласились бы со мной, но я бы сказал, что там на первом месте это все-таки математика. Ну, там, линейная алгебра, матанализ, теория вероятностей. Почему? Значит, во-первых, сейчас будет утверждение, которое абсолютно не подкреплено данными, это чисто вот мое интуитивное. Вот я веду на третьем курсе машинное обучение, вот, и на первых двух у нас на ПМИ есть Обычный поток по математике, где ну, вот, ну, вот высшую математику рассказывают. А есть пилотный поток, где вот прям по жести. Вот там, типа там, типа у тебя на семинарах только задачи со звездочкой, грубо говоря. Ну и обычно в пилотный поток идут там олимпиадни по математике, которые уже ну, пели пострадать в школе. И вот ко мне в группу на моем курсе, ну я семинары веду тоже, ко мне в группу приходят и вот из пилота по математике, и из основы по математике. И вот у меня есть ощущение, что вот те, кто прошли пилот по математике, они вот как-то быстрее соображают, быстрее схватывают у них вот какое-то воображение более живое. Может быть, они просто сами по себе такие с детства, и благодаря этому у них получалось с математикой. Но вот мне хочется думать, что вот немножко тут есть все-таки в другую сторону следствие, что они как следует позанимались математикой, и поэтому у них прям мозги очень пластичные оказались. Поэтому это вот как минимум по этой причине математику изучать важно. Ну и в целом, наверное, вот если ты там собираешься так прям серьезными какими-то инженерными задачами в Data Science заниматься, ну там математика определенно будет, это самое сложное, что тебе там предстоит изучить, и если у тебя есть математическая база, ты это быстро изучишь. Второе, это, конечно, ну, там, какие-нибудь алгоритмы структуры данных и какие-нибудь штуки, связанные с промышленной разработкой. Ну, даже, наверное, в первую очередь, там, алгоритмы структуры данных, потому что, ну, вот я давно не собеседовал сам, но когда я собеседовал датсайентистов, вот вообще главная проблема, которую я видел, что они вроде бы там имейли изучили, там, математики что-то понимают, но они вообще не умеют отличить, там, эффективный код от неэффективного, да, для них там, они не понимают, в чем проблема, что они такой полный перебор там написали за там какой-нибудь там n в четвертой степени, сложность, хотя на самом деле можно было сильно быстрее это решить. Вот, это важный навык, потому что, ну, сколько там математику не изучай, в итоге тебе код писать придется рано или поздно, и было бы здорово, чтобы ты вообще понимал какие-то принципы, которые отличают эффективный код от неэффективного. Ну, и там, конечно, было бы здорово иметь какую-то общую грамотность в таких вот, ну, фундаментальных компьютерных науках. Ну, то есть, чтобы ты там и немножко понимал, как процессор устроен, и что там в ядре операционной системы происходит, и как там компьютерные сети работают, и что там вот. В, ну, сейчас же идешь в любую крупную компанию, там, конечно, все очень такое распределенное, отказоустойчивое. Что в основе этого лежит, какие принципы, там, как не знаю, балансировка нагрузки устроена, там и так далее. Вот, то есть, какая-то вот общая грамотность такая нужна, ну просто потому что мало ли где оно пригодится. Вот. но это, конечно, там не одна дисциплина, да, но вот я какие-то, по крайней мере, скиллы вот назвал основные. Ну а уже после этого понятно, там ML нужно там знать, DL, нужно знать. Но почему я не ставлю это на первое место? Но ну, я, например, там прекрасно вижу, как студенты, которые вот все это хорошо заботали на там младших курсах, в конце второго курса идут на стажировку какую-нибудь э, ml -ную. Они ML еще не изучали. Они там за пару дней полистали учебник там, конспекты, и все, там пошли уже, значит, самое, пошли обучать. Вот Это как бы уже такое, это важно, но вторичное. Если же говорить про то, что в ML, в DL, вот на что обратить внимание, я бы сказал, что это некоторая культура экспериментов. То есть, вот, э, методы ты изучишь, там, и научишься запускать, там, какие-нибудь, там, фит-предикты, там, трейнинг-лупы, там, в Пайторче и так далее. Но вот очень важный навык, который, вот, тоже я вижу, что очень тяжело дается студентам, это вот, ты запустил обучение, ничего не обучилось. И, вот, разбираться, почему так. И вот нужно уметь придумать, какие эксперименты ты поставишь, чтобы выяснить, в чем проблема. Вообще, иметь какую-то, опять же, эрудицию, которая тебе позволит выдвинуть гипотезы, в чем проблема может быть. Там, умение проинтерплеиваться, интерпретировать график какой-нибудь там про там лосс какой-нибудь на трейне. Вот. Ну, короче, вот такие вещи, они это уже, ну, что-то такое на стыке, наверное, там, софт скиллов и машинлернинга, да? Я, я искренне не понимаю, как этому учить, вот правда. Кроме того, как просто заставить студента набить шишки себе много раз и в итоге там сделать выводы какие-то. Но это, правда,
0: важно. Ну, наверное, вот так. Смотри, какой хотел вопрос задать. Вот мы немножко поговорили про рейтинг дисциплин. Точнее, даже не, не столько дисциплин, сколько областей Тей, которыми вот человек должен а, интересоваться и владеть, да, То есть, чтобы а, достичь успеха в Data Science. Но меня вот еще интересует такой вопрос тебе, как преподавателю, по системе образования вообще в целом, твой взгляд? То есть вот есть такое мнение, что русская инженерная школа, русская математическая школа и так далее, физическая школа там и так далее. Да более того, мы прекрасно видим наших соотечественников во всех этих крутых компаниях. там Куда ни плюнь, без люди закончившие российские вузы но при этом если посмотреть на рейтинг мировых вузов в первую очередь технических да ну российские вузы там далеко не на первых местах вот расскажи пожалуйста почему так и что с этим делать вот именно вот как человек изнутри как тебе кажется
1: ну вообще признаюсь честно я в этих рейтингах и я я представляю наше место там и безусловно оно далеко не самое первое но я довольно плохо понимаю как они считаются и там есть какие то довольно мутные моменты в этих рейтингах например там вроде бы есть какая-то штука, что, ну, условно, там более-менее рандомного человека из другой страны спрашивают, что ты слышал про высшую школу экономики? Ну, конечно, ничего не слышал, да?
0: Вот. Ну и как бы и все, и ты там... Ну, кстати, я хочу сказать, что высшая школа экономики там появляется одной из э, первых, когда начинают появляться российские вузы, там высшая школа экономики все-таки на первых местах среди этих. Приятно, конечно, да, но, типа, условно, со Стэнфордом
1: там, не сравнимся, да, сильно более на слуху. В чем дело, в чем дело? Слушай, ну, казалось бы, вот я так смотрю, вот все есть. Там учим хорошо, студенты суперумные, там мы вполне умеем, ну там не только вышки во всех ведущих университетах, мы умеем хорошо платить преподавателям, исследователям. Но вот мне кажется, главная проблема, что вот у нас вот никак не получается накопить такую вот критическую массу, чтобы появилась вот научная комьюнити прям большое. То есть, ну вот взять Россию, да, ну у нас есть ученые, там очень крутые, которые которые пишут там топовые статьи и все такое. Но этих ученых можно там на пальцах двух рук пересчитать. У них там есть какое-то количество аспирантов, студентов, но ну, тоже небольшое в масштабах страны. И все, вот. А вот хотелось бы, чтобы вот условно-то там в любой там разумный университет пришел. Кто-нибудь там наукой про МЛДЛ занимается. Пришел в ведущий вуз, а там вообще 20 лабораторий, где этим занимаются. В каждой лаборатории там просто толпа людей, куча задач, вот такое. Но, вот почему-то не получается. То есть вот возникает, например, какой-нибудь там, крутой, яркий ученый, который вот все, он у нас вот остается, никуда не уезжает, вот он занимается, кучу денег зарабатывает, все здорово. У него появляются ученики, но вот ученики, они соскакивают. Кто-то там успешно все, ну вот что-то разочаровался, пошел в компанию работать. Ну ладно, ничего страшного. Кто-то вот поработал-поработал, сказал, что типа, ну слушайте, ну не буду ж я одной темой заниматься всю жизнь. Хочу к кому-нибудь еще. Ну к кому-нибудь еще, это, наверное, за границу. И вот все, уехал за границу, ну понятно, что уже там маловероятно, что вернуться оттуда. И вот как-то, скажем так, отток там в лучшем случае равен притоку. Нет нет роста вот этого. Не знаю почему. Вот, вот непонятно, что с этим делать. Может быть, нам еще сильнее нужно заливать науку в России, ну, по крайней мере, в этой области деньгами, чтобы вот как-то больше людей привлекать и хоть немножко у нас там рост начался. Не знаю. Сложный вопрос для меня тоже. Ну, правда, такое есть.
0: Ну, все равно интересно послушать твое мнение человека изнутри, скажем так. Окей, расскажи, пожалуйста, вот человек хочет попасть в ВУЗ. Школьник, который как раз задумывается о том, куда бы ему поступить. Но сейчас же хайп у нас на IT. То есть ему и родители говорят, как когда-то в наше время с тобой там все были юристами и бухгалтерами. Да, там. Соответственно, сейчас это все а, «иди в IT». Еще никто не понимает, что это за IT ну, из, из старшего поколения зачастую. да. Ну, вот Слышали аббревиатуру. Такой вот «иди». Соответственно, человек приходится идти. Да? Не всегда же можно маму с папой ослушаться. Все-таки они тебя кормят, они тебя... Ты у них живешь пока, и решения они за тебя частично принимают. И, соответственно, человек хочет пойти куда-нибудь войти, поучиться. У него есть, соответственно, год или два подготовки, да, до вуза. Что бы ты посоветовал такому человеку? Чтобы ему было, ну, скажем так, не обжечься там, я не знаю, не перегореть сразу, не, чтобы сложно не было. Вот как-то подготовить человека к тому, с чем ему предстоит столкнуться в вузе, там, в компьютерных науках.
1: Но ты имеешь в виду именно подготовиться уже к самому обучению, а не про то, как там поступить правильно, да? И то, есть... то, и то интересно. Ну, давай начну про подготовку к среде самой вот этой. Значит, главная проблема, которую я вижу и которую рекомендую всем постараться избежать, это следующее, что вот, короче, ты хочешь быть программистом, чтобы это ни значило. Ты смотришь там, допустим, вот видишь там ведущие университеты, там вот вышка, Фистех, МГУ, порядок случайный, если что, не ставлю вышку на первое место ни в коем случае, все, все равнозначны. Вот, значит, смотришь и вот внезапно понимаешь, что ты ты вот, например, можешь там благодаря высоким баллам ЕГЭ или Олимпиадам вот поступить в любые места. Ну, идешь там, там к нам на физтех, например. Напомню, ты хочешь стать программистом, да, у тебя там какие-то есть про это мысли, что ты там сидишь, программируешь, вот, значит, наверное. Приходишь вот к нам или на физтех, а тут тебе там линейная алгебра, там какая там абстрактная алгебра, теория чисел, там теория меры, вот. И ты такой сидишь и думаешь, типа, чуваки, я программировать хотел какая-то теория меры, какие интегралы, Вы, что, с ума сошли? я на это не подписывался. И вот, ну, а почему так? Ну, потому что ну, я всегда говорю там на днях открытых дверей, там когда с абитуриентами общаюсь, что ну нам как-то вот готовить просто программистов не очень интересно, потому что, ну, это не совсем про университет, да, что там 4 года мы будем рассказывать. Вот, мы готовим исследователей в компьютерных науках, которых есть, у которых есть инструментарий, чтобы решать такие там сложные задачи, которые придут там куда угодно, тебе там ЛЛМ-ку обучат, там, что-нибудь там диффузионные модели заведут. Ну, вот таких готов. Готовим. Вот. Если вот вам это не интересно, то не, не надо к нам. Вот, вы, вы не поймете так. Ну, вы для себя не сможете объяснить, зачем вам это нужно. Вот. И вот я рекомендую этого всячески избегать. Вот нужно осознать, что вот скорее всего, если ты идешь в топовый университет, этому университету неинтересно сделать из тебя фронтендера. Ну, потому что фронтендер это там курсы какие-то пройти и все. И ты уже готов. Надо идти опыт получать скорее, а не сидеть матанализ учить. Вот. Поэтому, пожалуйста, обращаясь к абитуриентам, да, сходите обязательно в университет, куда вы собираетесь поступать. Посмотрите, какие курсы надо будет изучать. Там сейчас более-менее все университеты выкладывают записи своих занятий. Посмотрите эти занятия. Может у вас сразу куча вопросов возникнет про то, типа зачем мне этим заниматься? Это правильные вопросы, надо к ним прислушаться. Пообщайтесь со студентами этих университетов. Посмотрите, куда они идут работать. Опять же, вот если там посмотреть на там, наших студентов, ну ты заметишь, что там никто условно тестировщиками, фронтендерами особо не работает. Ну, может там отдельные люди, но как-то вот в основном тренд другой. Наверное, это тоже повод задуматься что-то что-то что что не то тут происходит, да? Вот, поэтому вот то, что гарантированно стоит сделать. Ну и второе, опять же, я давно школу заканчивал, да, может, сейчас в школах все по-другому, мне сложно сказать, но, наверное, есть все-таки еще. В университете на тебя сильно больше ответственности сваливается. То есть там в школе тебе дневник задания напишут, там родителям там WhatsApp напишут, что тут ваш сын не делает домашку, вот передайте, чтобы сделал. Вот, а в университете что, тебе дали задание, ожидают, что ты его сдашь до дедлайна, После дедлайна у тебя его не примут. Вот, И все твои проблемы, если ты его не сдал. В университете ожидают, что ты как-то сам организуешь свое время учебное. Никто не будет прям с тобой сидеть и как-то твой график на неделю планировать. вот. И вот как-то вот надо подготовиться к взятию этой ответственности. Ну вот как-то вот постараться. Понятия не имею, как это делать. Возможно, просто нужно настроить себя на то, что вот начнется там первый курс. И нужно будет как-то вот сильно больше поначалу, что ли, ставить под сомнение свои выборы. Вот. И тогда все получится.
0: Ну, вот, наверное, так. Мне кажется, это самое сложное, потому что мы вот то, о чем ты говоришь, мы это понимаем только спустя много лет. С, с одной стороны,
1: да, с другой я порой смотрю на некоторых студентов, это такие боги тайм-менеджмента, я просто завидую, ну, конечно, белой завистью, но тем не менее, как они просто свое время распределяют, как они все успевают, я там в шоке. Вот, Поэтому,
0: ну, можно, можно, при желании это сделать и на, на младших курсах. Ну, смотря на таких удивляешься ты только потому, что таких единицы. А если посмотреть даже на свой опыт там, я вот сейчас смотрю, и я так думаю, блин, у меня такие возможности были, таки, с такими светилами я ходил рядом, я мог у них такому научиться. И тогда ты этого не понимаешь, понимаешь ты только сейчас. И пытаешься что-то наверстать, что тогда тебе само шло в руки, а мы этого не ценили. И мне кажется, эта проблема отцов и детей вечная, да, то есть отцы говорят <сюда> всегда, куда обращать Внимание, а дети не особо к этому прислушиваются.
1: Абсолютно. Я хоть и студентом не отец, но там тоже бывает. Вот вижу, что вот что-то вот не так делают. Но я по крайней мере пока вроде получается, стараюсь философски относиться, что типа может быть они лучше меня понимают как надо. А может быть сейчас время такое, что и вот не надо. Вот они вот свой путь найдут. Но конечно
0: это не мешает нам транслировать какие-то свои старческие типа мудрости. Смотри, для того чтобы стать хорошим преподавателем, нужно быть изначально хорошим учеником. Это как, знаешь, хочешь учиться командовать, да, научись подчиняться в таком же ключе. И вот соответственно у тебя за твою жизнь выработались наверняка какие-то там лайфхаки, какое-то понимание каких-то нюансов, которые вот, э, они появились именно со временем. Ты их не знал изначально, но ты выкристаллизовал их в процессе вот обучения, преподавательской деятельности и так далее. Поделись какими-то из них, чтобы вот человек, который нас слушает, сразу на них мог обратить внимание.
1: Дисклеймер, конечно что все индивидуально, да, и может быть я это сейчас буду говорить, на самом деле это не работает даже у меня, ну как бы ладно, расскажу. Значит, ну вот, вот что для меня очень важно, что если ты там что-то изучаешь, там пытаешься там задачку решить какую-нибудь, там код написать какой-то, и вот не получается, то очень важно не начинать брать измором эту задачу. Скорее вот для меня очень полезно сказать все, хорошо, ладно, не получается, вернусь завтра. И вот пойти там погулять, может быть, обсудить с кем-нибудь эту проблему, и вот реально приходит решение само тогда. А от того, что ты еще там 5 часов угробишь сегодня на то, что будешь пытаться это понять, только себя загонишь, устанешь там и еще тупымся начнешь считать. Вот, то есть вот очень важно, если уперся во что-то, переключиться. Вот не пытаться значит, себя заставить. И вообще там вроде говорят, что у человека таких вот прям очень продуктивных часов в день, может быть там 1-2 в лучшем случае, вот стоит об этом помнить. Вот, и многого от себя не требовать. Это первое. Второе, наверное, если ты что-то изучаешь встретил какую-нибудь э, задачу, не получалось ее решить совершенно, а потом узнал решение, которое там совершенно нетривиальное, вот в духе там, э, э, заметим что, чего-нибудь, да, как это в математике бывает, то вот очень правильно собраться в этот момент, потому что вот сейчас произошло что-то, где ты имеешь реальную возможность поменять свое мышление. Вот я прям, опять же, не уверен, насколько успешно, но когда вот у меня такое случалось, я вот прям садился и много думал. А вот как я должен мыслить, вот как мой процесс решения задачи должен быть устроен, чтобы вот это вот решение пришло мне в голову само и довольно быстро. Ну, не всегда удавалось что-то понять, но иногда интересные инсайты появляются, это полезно, оказывается. Ну, и в целом, мне кажется, стоит вот не пренебрегать, но это я говорю к тому, что, опять же, я сам жучайший интроверт, там, необщительный вообще, то есть дай мне волю, буду один сидеть, ничего не делать. Ну, знаете, что делать свое, ни с кем не общаться. Вот, и студенты часто такие, абсолютно непонимаемо, но все-таки не стоит пренебрегать общения, потому что, ну вот, ты учишься с умными людьми, многие умнее тебя, и неплохо бы там пообщаться, как-то подметить, как они мыслят. Вот если внимательно слушать и потом рефлексировать на эту тему, можно тоже очень многое узнать, хотя бы с этой целью. То есть, пусть там не получаешь удовольствие от общения, но вот можно смотреть на коммуникацию с там, своими товарищами как на некоторую форму обучения тоже, вот и вот так к этому подходить. Мне кажется, это тоже важно.
0: Часто сталкиваюсь с такими мнением, что вузы ну, уже не так нужны, как раньше. Ну Сейчас полно онлайн-курсов, ютуб-роликов, ну информация вот она доступна. Просто бери и зачем тебе вообще в вуз идти? Вот ты как преподаватель вуза, как это прокомментируешь? Зависит от
1: твоей цели. Если у тебя задача максимально коротким путем получить какие-то скиллы и применить их в работе, то действительно вуз это довольно странный выбор будет. Вот. Но вуза никогда не был таким местом. То есть раньше может быть вот, тебе приходилось Сети там в университет, чтобы выучить, там, не знаю, C, ну просто потому что материалов нет, там да, да так складывалось. Но вообще задумки такой не было. Вот, университет это скорее среда, в которой ты, во-первых, можешь повариться среди очень умных людей, как я говорил чуть раньше, это очень важно. Во-вторых, это среда, где ты можешь очень много попробовать. То есть, если ты вот там сам изучаешь что-то, ну а где ты поприподаешь, а где ты попробуешь наукой позаниматься, а где ты попробуешь там организовывать мероприятия какие-нибудь? Нигде. Вот. То есть, а вот университет дает такой возможность. А в университете все-таки есть возможность попросить помощи. И это тоже, на самом деле, очень важно. То есть там ко мне вот, например, часто приходят студенты с вопросами совершенно не про то, как там матанализ изучать, а вот просто ну, с какими-то вот проблемами такими личными, что вот тут вот, что-то я вот, вот тут вот мне неинтересно, вот тут выгорел, вот тут не знаю, что делать. Просто посоветоваться. Ну, тоже, если ты там не с собой не получится, в университете, мне кажется, мы тут все значит, лентяи с кучи свободного времени, ладно, не так, если что, но типа ну вот мы можем про это поговорим. Короче, я к тому, что вот да, университет нужно идти не за тем, чтобы получить конкретную профессию или конкретный набор знаний. Время В магистратуру можно зайти, а вот в бакалавриат скорее нужно идти как в некоторую такую среду, в некоторое там комьюнити, где вот такая вот творческая, свободная атмосфера, где ты можешь найти себя. Вот, наверное, в первую очередь вот так. Ну и еще, вот опять же, в университет надо идти, если ты не просто хочешь скиллы какие-то получить, а если вот ты видишь именно такую вот траекторию там исследователя какого-то, вот такого мыслящего человека, Человека, ну, потому что здесь вот ты на других вот таких уже состоявшихся посмотришь, они тебя научат, ты много всего попробуешь стать исследователем и вот таким вот прям человеком, не знаю, изобретателем, да, наверное, можно сказать. Мне кажется, можно только в очень сильной коммуникации с другими. Вот наедине это, конечно, можно сделать, но сильно тяжелее. Вот. А тогда, конечно, и в вышке мы ищем пути вот как-то подстроиться под эти запросы, чтобы получить скиллы. А, магистратура — это уже, в принципе, ответ на этот вопрос, потому что, на ну, магистратуре 2 два года, она сильно более узкая, там, сильно меньше в стороны какие ты смотришь, но все еще два года. Вот. Есть там ДПО, там, дополнительное профессиональное образование, это вот прям вот реально заточено под то, что вот ты пришел, ноль лишнего, просто вот прям вот мы максимально эффективно твое время используем, чтобы ты получил все-все нужные скиллы, пошел там джуном работы. Вот. Тоже, да, ответ. Онлайн-курсы тоже мы делаем. То есть мы, мы это понимаем, но все-таки вот бакалавриат, вот, не трогайте. Вот это вот, я считаю, это вот немножко... Другое.
0: Я понял. Смотри, Евгений, я задал основные вопросы все, которые хотел спросить, но на самом деле как -то с тобой очень интересно общаться, и я могу продолжать это довольно долго. Но все все прекрасно понимают, время ограничено, оно у нас не резиновое и так далее. Вот скажи, пожалуйста, вот может быть я какой-то вопрос не задал тебе, но тебе хотелось бы какую-то мысль изложить. Какую-то вот, ну ты думал перед тем, как мы встретимся, а может я вот это скажу, а может вот это бывает же такое, да? Если если нет, ничего страшного. <смех> Это просто вот, чтобы дать человеку возможность вот сказать то, что он хотел и планировал сказать. Если ты ничего не планировал, как я, например, я на самом деле особо ничего не планировал. Я планировал интересно пообщаться. У меня получилось. И из этого получится интересный материал, который будет интересно послушать другим. Я считаю, спасибо тебе большое, что согласился. Ну, я свою миссию выполнил. Спасибо, что позвал. Слушай, да не знаю, наверное, в самом деле
1: каких-то мыслей mm -hmm. особых нет. Вот, особенно вечер, уже 8 вечера. Вечера. не знаю, может, у тебя даже еще позднее сейчас, вот. А, так что да нет, ну вот повторю, так, наверное, хочу вот обратить внимание, да, повторить вот эту мысль, что вот ты говоришь, что у тебя среди слушателей много там студентов, школьников, да, абитуриентов, вот прям очень вот всех призываю побольше смотреть по сторонам, вот если вам кажется, что вы знаете, чем вы будете заниматься в жизни, и что вы знаете, что вам нужно для этого изучить, вот плохие мысли, вот не надо, а, успейте еще вот как бы свое зрение сузить до одной точки, там вся жизнь будет впереди Пожалуйста, вот постарайтесь посмотреть вокруг Что-нибудь изучить просто по фану Это порой может радикально вашу жизнь изменить Вот Мне кажется, это такой Может быть, я сам потом пожалею, что этот совет даю Потому что он ни на ком не сработает Вот Мне кажется, что это правильно все-таки
0: Мне кажется, совет классный Мы все равно что-то новое появляется на стыках Чаще всего Спасибо тебе огромное Было очень интересно И такой бодрый, бодрый диалог Большое спасибо, что нашел время. Спасибо тебе. Все, буду ждать запись. Да, договорились. Ну все тогда, пока-пока. Пока. Евгения поблагодарил. Хочу поблагодарить и вас, друзья, за то, что продолжаете слушать подкаст. А также отдельно благодарю тех из вас, кто поддержал наш клуб, посвященный чтению книг по машинному обучению. Постпродакшн данного выпуска также профинансирован клубом. Спасибо. Ну и в этом году, думаю, успею выложить еще один выпуск. До скорых встреч. Пока.